0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag. Mehr Podcast für die Kabine geht nicht.
1: Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder eingeschaltet habt zu unserem UFO Podcast mit dem Titel krank im Layover. Was ist zu tun? Das ist schon die 19. Folge. Und bevor wir einsteigen, ein kurzer Umriss von meiner Seite zu dem Thema. Im Layover sollen wir uns ja eigentlich vom anstrengenden Flugdienst erholen. Ungeschickt ist es dann, wenn wir in genau dieser Erholungsphase erkranken. Insbesondere, wenn wir uns in einem Land befinden, in dem Deutsch oder Englisch nicht nur nicht oder nur wenig gesprochen wird. Und heute möchten wir euch ein paar Infos dazu geben und auch an die Hand geben, wie ihr euch im Fall der Fälle am besten verhaltet. In diesem Zusammenhang auch natürlich äh, das Thema Corona, denn hier ist es natürlich wichtig für euch, auch Infos und Hinweise zu bekommen, wie ich genau in so einer Situation, nämlich einer Corona-Erkrankung im Layover, umzugehen habe. In alter UFO-Podcast-Manier sitze ich natürlich heute hier nicht alleine, sondern ich habe wieder Experten eingeladen, die uns heute Rede und Antwort stehen. Das ist zum einen die Orsa Weslehn, Sie fliegt bei der Lufthansa als P2. Sie ist Mitglied der AG Gesundheit und sie ist Lufthansa Personalvertreterin und dort Sprecherin des Gesundheitsausschusses. Und sie ist Expertin für alle Konzerngesellschaften, für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die in Deutschland gebased sind. Hallo Orsa, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Dominik, danke für die Einladung. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Und als
1: zweiten Experten haben wir heute den Christian Böttel-Lüdemann. Er ist UFO-Vorstand und fliegt bei der Condor als Purser. Hallo Christian und auch an dich ein herzliches Willkommen. Hallo Dominik, danke für die Einladung. So ihr Lieben, dann lasst uns mal loslegen. Ich möchte jetzt erst noch mal ganz kurz zwei, drei Sachen sagen. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von krank. Also entweder bin ich etwas krank und bleibe im Hotelbett liegen, bin dann aber für den Rückflug im Idealfall wieder fit. Oder, und das ist die zweite Art, ich bin schwerer erkrankt, also benötige medizinische Hilfe und bin damit auf die Hilfe anderer angewiesen. Und wie ich eingangs erwähnte, im schlechtesten aller Fälle bin ich in einem Land, in dem kein Deutsch und nicht oder überhaupt nicht Englisch gesprochen wird. Daher meine erste Frage an dich jetzt, Orsa. Wer ist eigentlich meine erste Anlaufstelle, wenn ich merke, dass ich im Layover richtig krank geworden bin und mich auch nicht mehr bis zum Rückflug erholen werde? Was mache ich denn da?
2: Also Christian und ich hatten uns ja vorher schon ein bisschen besprochen und Ganz wichtig vor uns, bevor wir überhaupt zum Flugdienst gehen und eventuell im Layover erkranken, ist, dass wir uns zu Hause wirklich einem Selbstcheck unterziehen und wirklich prüfen, bin ich fit genug? um fliegen zu gehen. Bin ich fit genug, diesen Einsatz anzutreten? Bin ich vielleicht ein bisschen erkältet oder habe ich ein bisschen Bauchschmerzen? Oder auch jetzt gerade im Rahmen von Corona noch mal ganz wichtig, dass man sich wirklich einem genauen Selbstcheck unterzieht und zu so gucken, bin ich überhaupt gesund genug, um loszufliegen und um einfach das Risiko zu minimieren, im Layover zu erkranken. Das wollte ich nur noch mal vorne wegschicken. Und wenn ich tatsächlich dann im Layover erkranken sollte, was hoffentlich nicht passiert, dann hat jede Airline, glaube ich, so die gleiche Chain von der Kommunikation. Ich äh, wende mich an meinen Parser oder an meinen Kapitän, und wenn die beiden nicht da sein sollten, weil ich eventuell zum Beispiel als Springer unterwegs bin, dann äh, jemanden aus meiner Crew. Und wenn ich ganz alleine bin, die Station anrufen und wenn auch da niemand vor Ort erreichbar ist, wirklich mein Ansprechpartner in Deutschland. Jede Airline hat Ansprechpartner in Deutschland, die 24 Stunden erreichbar sind. Crew-Einsatz, Einsatzzentrale. Dass also wirklich diese Kette abarbeiten. Erst meinen Nächsten und dann den drüber, um wirklich zu gucken, dass ich eine Kommunikationskette aufstelle.
1: Verstanden. Jetzt aber in der in der Prozesskette, wie du so schön gesagt hast, ähm, wenn wir da mal weitergehen, ich habe mich krank gemeldet und will jetzt zum Arzt, wie mache ich denn das am besten? Christian, kannst kannst du mir mit der
0: Frage irgendwie weiterhelfen? Ja, also wie gesagt, das, was Osa eben gesagt hat, stimmt auch alles, also dass man sich zuerst mal an den Kapitän wendet und dann kommt der Purser noch ins Spiel und dann wird die Crew das auch zuerst mal versuchen so zu klären. Der Kapitän hat auch immer ein Handy dabei, was international funktioniert, das heißt ähm, da kann man dann auch die Firma erreichen etc. Was bei uns äh, tatsächlich ist, wenn ich tatsächlich ins Krankenhaus muss oder einen Arzt direkt dann im Hotel benötige, haben wir über International SOS ähm, bei Condor einen internationalen Partner, der wirklich für alle unsere Destinationen auch entsprechende Vertragsärzte hat. Das ist bei Lufthansa sehr ähnlich. Da läuft es halt über medizinischen Dienst. Und ähm, ansonsten auch haben wir Krankenhäuser tatsächlich dann auch äh, vor Ort, wo wir relativ schnell dann auch hin können und wo auch eine Kostenübernahme zum Teil dann sogar äh, mit dabei ist. Und oder halt die Kapitänskreditkarte wird dann sozusagen zum Blühen gebracht. So ist das dann halt. Der hat auch eine dabei oder die Firma macht dann eine Kostenübernahme. Also diese ganzen Dinge sind tatsächlich international auch abgedeckelt über unseren Provider, dann in dem Falle medizinischen Provider International SOS.
1: Jetzt auch nochmal die Unterschiede, ähm, gerade auch Lufthansa-Konzern und 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 Condor nochmal verstanden. Jetzt hattest du eben auch Kreditkarte erwähnt, wenn man in, in eine medizinische Behandlung geht, ist das ja meistens mit Kosten verbunden. Und wie sieht es denn mit den Kosten aus, die also gegebenenfalls entstehen? Also ich sage jetzt einfach mal ähm, eine Taxifahrt ähm, oder äh, eine, eine, im schlimmsten Fall eine Fahrt ins Krankenhaus mit dem, mit, dem, mit dem Notarztwagen, eine klassische Arztrechnung etc. etc. Muss ich als Individuum denn für diese Kosten aufkommen? Wie sieht das da aus? Was macht der Arbeitgeber? Habt ihr da ein paar Infos? Und außer die würde ich jetzt erstmal an dich geben.
2: Ja, da muss man jetzt natürlich auch erstmal unterscheiden, wo befinde ich mich im Layover. Ne? Also die Krankenkosten zum Beispiel, wenn wir uns in Europa aufhalten, wir haben ja alle eine Krankenkassenkarte unserer deutschen Krankenversicherung, die gilt im europäischen Raum. Da sind wir über unsere Krankenkassenkarte versichert. Also da sind erstmal die medizinischen Leistungen abgedeckt. Sollte ich jetzt ähm, Transport benötigen ins Krankenhaus ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel ganz alleine bin und ich habe es nicht geschafft, einen Kontakt äh, hin herzustellen mit Einsatz oder Vorgesetzten, dann äh, würde ich die Kosten eben vorstrecken. Wenn das nicht geht, ähm, muss man gucken, ob das Hotel mir das vorstreckt und das eben dann als Rechnung weiterreicht, an meinen Arbeitgeber ähm, gezahlt wird. Und wenn es eben nicht sofort passiert, weil es jetzt mal schnell gehen muss, weil es akut ist, dann reicht man das im Nachhinein eben ein. Und wenn man jetzt nicht in Europa ist, also außerhalb des Geltungsbereichs der, der Krankenkassenkarte, dann haben wir auch bei Lufthansa ähnlich wie die Condor hat jetzt äh, die ISOS, ganz großartiges System. Wir haben dann äh, Vertragsärzte, Vertragskrankenhäuser. Ähm, wir haben eine sogenannte Notfallkreditkarte, die bei uns beim 24-Stunden-Dienst liegt, die man äh, in Anspruch nehmen kann, wo eine Kostenübernahme übernommen wird. Also, die Kosten werden übernommen. Dafür gibt es dann im Hintergrund auch Versicherungen. Also es muss wirklich keine Angst haben, davor sich ärztliche Su Hilfe zu suchen oder medizinische Hilfe im Krankenhaus zu suchen, weil er Angst davor hat, hier auf einem scheußlichen Berg Rechnung sitzen zu bleiben. Denken wir mal Richtung USA, äh, wo man da ganz, ganz schnell in die Tausende von Dollar läuft für die kleinsten Behandlungen. Also man ist auf jeden Fall versichert und man wird auch versorgt werden.
1: Christian, wie wie sieht das denn äh, bei der Condor aus an der Stelle? Ist das gleich oder in,
0: äh, anders? Es ist bei der bei der Condor fast gleich, bloß, dass, wie gesagt, die Provider etwas anders sind. Äh, tatsächlich hat der Kapitän auch eine Kreditkarte, die er im gewissen Rahmen belasten kann. Ansonsten haben wir bei der Condor eine Crewkarte, die wir auch entsprechend, also eine Kreditkarte jeder, die wir auch entsprechend belasten können bis zu gewissen Rahmen, was in den meisten Ländern wohl ausreichen würde. Kann sein, dass in den USA nicht ausreicht, dann brauchen wir vielleicht noch eine zweite. Aber zum Beispiel jetzt auch, was wir jetzt auch hatten mit Corona-Tests, die im Ausland gemacht werden mussten, die teilweise bis zu 120 Dollar gekostet haben, die kann man dann im Nachhinein einreichen und kriegt die dann auch wieder erstattet über die Kostenstelle. Also da gibt es einen ganz klaren, eine ganz klare Gangart. Und für Kollegen, die jetzt länger dann vielleicht im Layover krank sind, über eine Woche, da gibt es dann auch die Firma, schickt dann eine Kostenübernahme, eine Kreditkarte an das Hotel und dann wird das übers Hotel abgewickelt, so ähnlich wie Orsa auch gerade gesagt hat. Also von daher, das ist sehr, sehr ähnlich. Man will natürlich gucken, dass man die Kosten weghält von dem von dem Mitarbeiter, weil der hat in dem Moment, und das hat auch die Firma verstanden, genügend Probleme, die er dann in dem Moment bewältigen muss mit seiner Krankheit und dass er länger vor Ort bleiben muss, als er das sich eigentlich gewünscht hat oder geplant hatte.
1: Mhm. Ähm, an der Stelle ähm, zumindest nochmal zwei Hinweise von, von meiner Seite. Ich glaube, das passt hier sehr, sehr gut und ergänzt auch diesen, diesen Themenkomplex nochmal. Ähm, das Thema Auslandskrankenversicherung. Ähm, dort haben wir als UFO auch eine, eine Serviceleistung, also eine Auslandskrankenversicherung, die wir anbieten. Ähm, das werden wir auch nochmal speziell ähm, hier im Podcast verlinken. Ähm, das Zweite ist, das Thema Unfall, das ist vielleicht auch nochmal schön, so als ähm, Differenzierung zu sehen. Wir reden hier von krank und das Thema also wirklicher Unfall. Und da haben wir auch einen Podcast zu so aufgenommen, das ergänzt das ganze Bild und macht es hier an der Stelle rund, runter. Wann reden wir von krank im Layover? Und wann ähm, reden wir von einem wirklichen ähm, Unfall, der jetzt während, während des Umlaufs passiert. So, wenn ich jetzt auf kleinere Krankheiten schaue und ähm, damit meine ich beispielsweise so so Geschichten wie, man erkältet sich durch eine zu äh, starke äh, Klimaanlage im Hotelzimmer, dann ist ja meine eigentliche Erholung, äh, die während des Layovers passieren soll, nicht gewährleistet. Und ähm, auch wenn ich dann den Rückflug wieder gesund antreten kann oder könnte. Gibt es die Möglichkeit, dass ich in diesem Fall einer kleineren Krankheit in Anführungszeichen meinen Layover verlängern kann? Christian Doderich. <lacht>
0: <lacht> dann mache ich mal. Ich äh, beantworte die Frage sehr, sehr kurz. Äh, nein, gibt's nicht. Also das äh, funktioniert nicht, wenn man dann wieder fit ist zu fliegen, ist man fit zu fliegen, oder man ist eben nicht fit zu fliegen, was äh, Osa auch vorhin gesagt hat, da muss man selbst Check machen. Aber dass man in irgendeiner Art und Weise den Layover verlängern kann, das funktioniert nicht, weil wir können, zumindest bei Condor ist es so, dass wir nicht international äh, unsere Flugbegleiter oder Purser dann durch die Gegend schicken können. Ähm, das würde dann irgendwann auch ein zu großer Aufwand sein. Von daher, wenn man fit ist zu fliegen, dann muss man auch fliegen in dem Falle. Äh, und das hängt ja auch davon ab, ob ich ausgeruht genug bin, ob ich fit bin zum Fliegen. Und das die Frage muss sich dann tatsächlich jeder selbst stellen. Die Verantwortung hat auch jeder Flugbegleiter, der Purser oder Kabinenmitarbeiter.
1: Mhm. Ähm, an der Stelle auch nochmal ein Hinweis, ähm, weil das auch, glaube ich, nochmal sinnvoll ist. Wir haben als UFO diese I am safe Kärtchen. Ähm, die liegen bei uns äh, unter anderem auch immer an den Infoständen. Ähm, des Weiteren sind die auch auf unserer Webseite ähm, ähm, zu finden. Das heißt, ich checke vor dem Flug auf jeden Fall nochmal, bin ich jetzt eigentlich ready to fly, fit to fly. Ähm, und ich glaube, das liegt ja in der an in Verantwortung von jeder und von jedem, das vor dem Flug zu machen, ähm, auch zum Stichwort der kleineren Krankheiten. Gut, dann kommen wir, ich hatte es eingangs auch schon mal erwähnt, die Sondersituation Corona. Wir alle wissen es, äh, es ist eine äh, Pandemie im Gange und äh, mit all ihren Besonderheiten. Ähm, und Christian, jetzt erstmal an dich die Frage, äh, wie gehe ich vor, wenn ich während des Flugdienstes an Corona erkranke und was passiert dann eigentlich mit meiner Rückreise etc.?
0: etc.? Ja, tatsächlich kann ich da von einem höchst aktuellen Fall, der liegt jetzt äh, anderthalb Wochen zurück, äh, berichten oder knapp zwei Wochen zurück. Und zwar äh, Barbados Crew, äh, ein Kollege ist äh, hat sich testen lassen, PCR-Test vorher, damit er in, in Barbados mit Stehtag auch raus konnte. Das ist da die Sonderbedingung, die man da hat. Ähm, kam an und äh, hat sich dann nicht so gut gefühlt, hatte auch Symptome von einer Erkältung, Schnupfen etc. und so weiter hat sich dann nochmal getestet und war dann etwas erstaunt. Er hatte Corona. Das führte dann dazu, dass er natürlich den Rückflug nicht antreten konnte. Er ist dann am Ende insgesamt neun Tage dort geblieben. Das hat aber ziemlich gut geklappt, weil die Firma hat eine Kostenübernahme geschickt, worüber wir auch gerade gesprochen haben. Arzt brauchte er in dem Falle nicht, weil er kam damit recht gut zurecht. Er wurde dann auf dem Zimmer isoliert. Und was die Crew noch gemacht hat, es war erstens so, dass die eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet haben innerhalb dieser Crew. Und diese WhatsApp-Gruppe hat auch bestanden, bis der Kollege wieder zu Hause war. Also das sind auch so Sachen, wo man dann sich informieren kann, wo der vielleicht auch nochmal schreiben kann, dass man ihn dann nicht komplett allein zurücklässt. Ähm, was auch sehr gut geklappt hat in dem Fall, war die Kommunikation tatsächlich mit, den, ähm, mit dem Kabinendienst hier in Deutschland, ähm, mit Crew-Control. Also das hat auch alles super geklappt. Die Buchung der Flüge war dann auch überhaupt gar kein Problem. Der wusste immer, Wann pflege ich nach Hause? Er war dann, wie gesagt, negativ getestet. Das war überhaupt gar kein Thema. Also es hat sehr, sehr gut geklappt. Wichtig hierbei ist, dass man sich überlegt, wenn der Kollege alleine da bleibt, wenn man als Team angefangen hat, dass man zumindest in Form einer WhatsApp-Gruppe noch ein Team bleibt, bis er dann auch wirklich zu Hause ist. Das hat zumindest der Kollege dann im Nachgang auch gesagt, es hätte ihm sehr geholfen und ihm sehr unterstützt, dass er da irgendwie immer einen Ankerpunkt hatte auch. Nur mal so zum drüber nachdenken. Von daher, daran sollte man auf jeden Fall denken, aus meiner
2: Sicht. Und da würde ich auch ganz gerne noch ergänzen, wenn man jemanden krank zurücklässt, ja gerade für uns Porsche ist es glaube ich echt schwer, nicht alle wieder mit nach Hause zu nehmen, sondern man muss jemanden am, am Layover-Ort zurücklassen, krank im Hotel, dass man auch guckt, dass die Crew, die dann reinkommt, äh, Bescheid weiß, dass die einfach die Betreuung übernehmen können, bis das erkrankte Crewmitglied wieder gesund nach Hause fliegen kann, dass derjenige, der da allein zurückgelassen wird, nicht das Gefühl hat, allein zurückgelassen zu werden, sondern weiß, okay, meine reisen jetzt zwar ab, aber da kommt gleich jemand Neues und die wissen Bescheid, ich bin hier, an die kann ich mich wenden. Dass wirklich die Betreuung einfach nahtlos geht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch einfach für, für the moral support, dass äh, das erkrankte Crewmitglied weiß, dass es versorgt ist.
1: Mhm. Sehr gute Hinweise. Also das Thema Kommunikation und dass man dass man eben nicht alleine gelassen wird, äh, wenn man irgendwo auf der Welt mit einer Corona-Erkrankung im Hotelzimmer ähm, sitzt. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, dann kommen wir ähm, zur, zur letzten Frage. Ähm, angenommen, ich habe vor Ort Fragen, äh, die mir von der ersten Kontaktstelle nicht oder nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten. An wen kann ich mich denn auf der betrieblichen Ebene noch wenden? Und ähm, außer ich würde sagen, wir starten mit dir und Christian, dann kannst du gerne noch ähm, ergänzen. Also an, an wen kann ich mich denn da wenden?
2: Also natürlich immer an an bei Lufthansa jetzt, du hast ja immer die Kontaktmöglichkeiten des des Obsdeskes, des Einsatzes, der Teamleiter, aber auch die Personalvertretung, an die man sich wenden kann. Ähm, und natürlich auch an uns als UFO, ganz wichtig, eine E-Mail an uns als UFO, wenn alle Stricke reisen, dann sind natürlich auch wir die Ansprechpartner und helfen mit Informationen und können auch Kontakte herstellen und im Hintergrund ähm, helfen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass sie nicht allein gelassen werden. Mhm.
0: Ja, dazu kann ich dann direkt noch ergänzen. Bei Condor ist es ziemlich genauso, wie Orsa auch sagt. Ähm, hier noch ganz interessant zu wissen, ähm, unsere Regionalleiter, äh, die hat, da gibt es auch einen sogenannten 24-Stunden-Notdienst. Das heißt, auch in den ähm, Ländern, wo natürlich eine enorme Zeitverschiebung herrscht, kann man da auch in der Nachtzeit um eins oder zwei deutsche Zeit jemand erreichen. Oder der Einsatz erreicht die äh, Person dann auch, wenn ich mich vom Einsatz gemeldet habe und dann ruft der Regionalleiter entsprechend zurück. Ähm, da gibt es die Möglichkeit natürlich auch, die Personalvertretung, wenn da irgendwas sein sollte, ist auch ähm, zumindest dann irgendwann wieder erreichbar. Die ist auch relativ gut, was die ähm, E-Mail-Erreichbarkeit zumindest angeht und dann rufen die auch zurück. Also es funktioniert recht gut bei uns. Und äh, Dreh- und Angelpunkt ist bei uns natürlich auch immer Crew Control, ähm, wo dann im Endeffekt alles reingeht und die verteilen das äh, dann auch weiter und Wichtig ist auch, und das wissen wir auch, und das weiß auch unsere Gesundheitsabteilung und auch der Kabinendienst, wie gerade schon angesprochen, die Leute da nicht alleine lassen, weil die sind ziemlich weit weg von zu Hause und haben dann möglicherweise auch das ein oder andere Problemchen, was Sprache angeht etc. und so weiter. Ähm, da darf man sie nie alleine lassen. Da ist Kommunikation ganz arg wichtig.
1: Ja, äh, wicht, wichtige Hinweise. Ähm, und es ist auch wichtig, dass die Menschen, dass ihr da draußen wisst, äh, an, wen, an wen kann ich mich wenden und äh, auch mit, mit der Sicherheit, dort ist immer jemand. Nun sind wir auch schon am Ende uh, unseres Podcasts angekommen. Ähm, erstmal ein großes Dankeschön, äh, liebe Orsa, lieber Christian, dass, dass ihr heute uns ein paar Infos zum Thema Krank im Le Le Lehover gegeben habt. Ähm, Bevor wir schließen, noch einmal ganz kurz zwei, drei kleine Hinweise, die ich jetzt im, im Laufe des Podcasts immer mal wieder ähm, gebracht habe. Wir werden euch etwas zum Thema Auslandskrankenversicherung ähm, verlinken, äh, den Podcast zum Thema Unfall und natürlich auch, bevor es in den Flieger geht, das Thema I'm Safe. Ähm, das werden wir euch alles verlinken, damit ihr euch noch kurz Informationen holen könnt über den ganzen Infos, die ihr heute hier erhalten habt. So, dann ein großes Dankeschön, liebe Orsa, lieber Christian. Wir wünschen euch, allen da draußen, die zuhören, dass ihr ähm, gesund und munter bleibt, gerade in Zeiten von Corona und bedanken uns herzlich, dass ihr heute eingeschaltet habt.
0: Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero. Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine Ufo.